0: Animalivatory kali ini Dalam kesempatan kali ini Saya P.P.T.Yani Pengen membahas Tentang profesi seorang konselor Pernah dengar sih kalian Profesi konselor itu Jangan-jangan nah, pernah dengar lagi Nah itu ya Sering keluar masuk ruangan BP Ayo-ayo ngaku-ngaku Biasanya disebut apa Guru BP di sekolahan kalian, ya guru BP lah ya, nggak pernah ya disebut konselor ya. Padahal keren loh kalau misal guru BP, guru BP atau BK itu disebutnya konselor sekolah, ya nggak keren ya? <tuh> ya keren lah pasti. Itu adalah istilah yang sedang diperjuangkan oleh anak-anak BK supaya ramah di telinga masyarakat. Sebenarnya. Profesi konselor itu apa? Dan bedanya dengan psikiater atau, dan psikolog itu apa? Simpelnya gini Kalau konselor itu kan sebenarnya sama-sama ya Bantuan psikologis untuk membantu individu mengatasi atau e, menghadapi permasalahan hidup Individu yang seperti apa? Nah ini yang membedakan profesi konselor psikolog dengan psikiater Kalau konselor, konselor itu ranahnya, bidang layanannya itu kan ada 4 bidang. Bidang pribadi, bidang sosial, bidang akademik, dan bidang karir. Jadi ini untuk kalian yang punya masalah di 4 bidang itu, kesulitan menghadapi masalah di 4 bidang itu, datanglah ke konselor. Misalnya nih ada yang putus pacar, ditinggal selingkuh, ADR, sel, terus hmm, ya pokoknya masalah-masalah pribadi atau masalah pergaulan? Saya antisosial, terus apa like lagi ya? Susah bicara di depan umum, kurang pede, gitu-gitu. Itu kan permasalahan sosial. Permasalahan belajar Kayak misalnya susah konsentrasi Nervous ketika Menghadapi UAN Atau ujian nasional ya UN ya sorry. UN Atau mm, Susah menyesuaikan diri Dengan akademik Salah jurusan dan sebagainya itu Ranah Belajar atau akademik Ya ada satu lagi yaitu karir Ini buat kalian yang Bingung kayak misalnya Udah umur 24 tahunan Tapi juga punya cita-cita Kebingungan karir Atau salah jurusan tadi Juga bisa masuk ke karir sih Mulai ya hmm, Perencanaan karir Terus masalah di kantor Misalnya Itu kan nanti masuknya ke Counseling Karir Yang membedakan adalah individunya itu seperti apa dan permasalahannya dia bawa itu seperti apa. Kalau masih di bagian yang maksudnya tidak bersinggungan dengan gejala-gejala kejiwaan yang serius itu masih bisa ditangani dengan konselor. Konselor pun tahu mana ranahnya dia dan mana ranahnya psikolog, apalagi psikiater. Konselor pasti tahu ranahnya di mana. Batasannya itu apa Jadi kalian gak usah khawatir Ke konselor dulu Nanti kalau misalnya si konselor ini nggak bisa nanganin Akan direferalkan ke psikolog Atau langsung ke psikiater Intinya tahap-tahapannya gitu Konselor, psikolog, baru psikiater Berarti kan Kalau psikolog itu kan ranahnya Adalah individu yang udah mulai punya kejala-kejala gangguan kejiwaan kayak misalnya apa kalau yang klinis nih bipolar terus lagi ya hmm, kecemasan yang udah kecemasan neurotis tuh psikolog masuknya apa lagi ya hmm, banyak sih yang klinis klinis tuh biasanya yang kita nggak bisa tangani dan bisa ditangani oleh seorang psikolog. Terus kalau psikiater, psikiater itu apa? Psikiater itu udah yang eh, individu yang mengalami sakit di bagian kejiwaannya. Kalau udah sakit kan butuhnya dokter ya, makanya eh, psikiater itu kan pasti dari kedokteran, kedokteran jiwa Nah psikiater itu nanti kalau kalian pergi ke psikiater Enggak dilakukan konseling Kayak yang biasa dilakukan oleh konselor Atau psikolog, enggak Jadi langsung dikasih obat Misalnya kalian susah tidur Susah tidur ini, kalau di konselor Kalau di konselor itu Kita gali dulu Susah tidurnya itu gara-gara apa Terus dampaknya apa aja Pokoknya dicari dulu ini uh, Ranah masalahnya seperti apa Akar permasalahannya seperti apa Nah kalau udah gangguan tidurnya itu yang mengganggu Mengganggu kejiwaan Nanti akan kita referalkan ke para psikolog Tapi kalau masih bisa kita tanganin, kita tanganin Kalau psikolognya nggak bisa Berarti kan gangguan tidurnya itu udah yang sangat-sangat mengganggu udah Yang ya manusia kan yang namanya manusia kan butuh yang namanya tidur ya masa malamnya nggak bisa tidur siangnya nggak bisa tidur pagi nggak bisa tidur sore nggak bisa tidur ya kasian kan dia ya, masa nggak ada waktu buat mengistirahatkan pikirannya badannya capek lah makanya kalau datang ke psikiater dikasihlah obat kayak misalnya sejenis ATM kayak gitu gitulah langsung dikasihnya obat obat penenang menghilang rasa cemas dan sebagainya gitu ada di psikiater itulah bedanya konselor psikolog dengan psikiater jadi jangan salah masuk ya <giranya> intinya gitu sih dicatat dan dikampanyekan supaya apa supaya profesi konselor tuh laris juga gitu loh <giranya> maksudnya ada yang melirik ujuk giginya mulai berasa Lanjutnya apa ya? Hmm. Oke, okay. gimana ini profesi konselor ini? Biasanya kan orang datang ke kalau tau nih ya kita dari misalnya jurusan jurusan saya kan psikologi pendidikan dan bimbingan. Terus kalau udah disebut psikologi tuh pasti ada orang yang kayak gini. Wah, berarti kau bisa dong baca pikiran orang, baca orang, baca foto orang. baca ini orang ah, apa itu ya kita bukan dukun gitu loh, kita itu konselor gimana caranya kita bisa tahu pikiran orang ya bisa sih cuman ada pelatihannya namanya body language dan micro expression jadi kita nggak baca pikiran juga kita bacanya bahasa tubuh dan micro expression ekspresi mikro yang dikeluarkan oleh seseorang Ekspresi mikro itu kan biasanya nggak nggak disadari sama orang yang bersangkutan. Makanya kita ambil celah untuk dibaca karakter orang ini seperti apa, dia pengennya apa. Bahasa tubuh itu bicara lebih keras daripada kata-kata. Itu menurut seorang konselor, Pipit Septiani. <laughs> Lanjut lagi di selain apa? Konselor bukan dukun, konselor juga bukan ahli spiritual atau dewa. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, <kuh> konselor itu bukan kalau bukan ahli penceramah, pembersih jiwa yang kotor, dewa yang maha pemaaf dan maha memberikan solusi, bukan kayak gitu. Jadi Jadi gini teman-teman ya, ini untuk sekedar menambah atau meluruskan kesalahpahaman, ciri kesalahpahaman kayak hubungan percintaanannya Gini-gini. Kalau misalnya nih kalian datang ke Ustad, kalian punya masalah, Ustad hidup saya hancur, saya dicampakkan istri saya, suami saya selingkuh dan sebagainya bla bla bla. apa kalau ke Ustad? Tandanya Allah tuh masih sayang sama kamu. Kamu harus memperbaiki diri. Ayo perbaiki sholatnya, perbaiki syukurnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kalau jawaban seperti itu diungkapkan oleh seorang ustadz tuh benar, tepat sekali. Tapi kalau itu diucapkan oleh seorang konselor, tidak tepat, kurang tepat sih lebih tepatnya. apa? Karena seorang konselor itu bukan ahli solusi. Bukan ahli yang solusi. Seorang konselor itu membantu individu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Istilahnya begini, teman-teman. Kalau kalian minta solusi yang cepat kayak gitu, ya datang aja ke dukun atau ke paus jangan ya Angel ya kalau ke Pak Ustadz mending ya ada adem-ademnya dikit pastinya ya kan istilahnya kita disuruh mendekatkan sama Tuhan itu kan sesuatu yang nggak buruk juga bagus tapi jangan kedukun kalau kedukun kan nanti kamu siapin apa susuk siap mandi tujuh rupa dan sebagainya kan konyol masih lebih waras ke Pak Ustad ya tapi kalau datang ke konselor kalian tidak akan mendapatkan siraman-siraman rohani atau nasihat-nasihat spiritual dan sebagainya karena konselor itu dilarang keras menggunakan saran kepada kliennya kenapa karena begini sederhananya coba kalau teman-teman buka tangan kalian buka tangan kiri kalian Nah seolah-olah masalah itu ada di tangan kalian Beban masalah itu sedangkan teman-teman pegang okay. Yang kalian pegang itu masalahnya siapa? Masalah kalian ya bukan masalah si counselor ya Si konselor itu hanya mem sebatas membantu pertama melihat kalian punya masalah ini membantu melihat pertama kalian punya eh, apa, kedua kalian punya potensi seperti ini. Ya, kemudian alternatifnya apa? Solusi-solusi yang bisa kalian tempuh apa? Tentu aja. Solusi yang ditawarkan juga hasil diskusi dengan si klien atau individu itu sendiri. Jadi bukan murni ide si konselornya. Konselor cuma mengarahkan Kemudian membimbing dan sebagainya Tapi masalahnya kan Masih tetap ada di tangan kalian Itu artinya Yang menyelesaikan Juga kalian Bukan konselornya, Kayak gitu lah Karena gini sering Saya temukan itu Klien-klien yang menghubungi Garedock.id Itu mereka tuh langsung Minta solusi gitu loh masalah begini 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 bla 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 mm. solusinya apa saya bingung saya saya putus asa benar perasaan putus asa itu uh, apa ya istilahnya perasaan putus asa itu memang bikin orang susah untuk berpikir rasional makanya butuh seorang konselor untuk uh, menyadarkan itu gitu mm. bukan ujuk ujuk kasih solusi oh kamu ini ya putus pacar ya, wah coba lihat gara-gara uh, apa sih kalian putus? Nah itu salahmu itu harusnya kayak gini 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 gini. Nah itu kan udah mulai saran Itu dilarang keras sama yang namanya uh, kode etik konselor. Tapi tapi nih ya tapi kalau si kliennya memang benar-benar udah buntu dan gak punya ide untuk menyelesaikan permasalahannya, konselor boleh dikit-dikit memancing dengan pendapatnya sendiri, pendapat loh ya pendapat asli atau berupa keyakinan si konselor ini pendapat orisinil yang bisa diungkapkan ke klien-kliennya untuk memicu munculnya ide dalam perencanaan atau pemberian solusi susah gak sih kata-kata saya tuh, nggak kan soalnya saya orangnya tuh pelipet gitu loh kalau ngomong suka ngalor gitu dan nggak jelas Kata diksinya juga kadang kurang tepat kan? mohon maaf ya, Dimaafin maafin. namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. <laughs> apa lagi ya poin selanjutnya apa oh ya? <tuh> oh ya kamu sering nih saya ditago sama teman-teman dia ya. di luaran sana. kamu kok, kamu guru BK ya, kamu kanseler ya, berarti gak punya masalah dong, ya? ya? kali orang hidup ya pasti punya masalah, kalau gak pengen punya masalah mati itu namanya. Uh, orang mati aja punya masalah ya kan masih ada permasalahan harus dia tanggung di akhirat sana. jadi orang hidup itu pasti punya masalah, jadi gini. Uh, logikanya seorang dokter itu kan juga manusia manusia kan bisa aja kena sakit ya dokter aja bisa sakit kanker bisa sakit macam-macam apalagi konselor gitu loh apalagi psikolog apalagi psikiater psikiater bisa juga bisa psikiater yang gila <guruh> saking banyaknya uh, pasien dan sebagainya seorang psikolog pun juga tidak mau apa menutup kemungkinan kalau seorang psikolog tuh bisa kacau gitu loh, depresi, frustrasi juga bisa loh. apalagi konselor juga, konselor kan juga manusia, <guluh> mereka juga punya masalah. jadi nggak semua orang itu sesempurna kelihatannya, nggak semulus kelihatannya, pasti ada celah yang dia rapuh di situ dan butuh disentuh oleh uh, <guluh> oleh kebelahan jiwa apa sih kok sampai situ ya pembicaraannya oh iya iya gitu juga punya masalah intinya itu dan kalau saya boleh ini ya masih sedikit apa ya yang saya alami ini pengalaman saya Kalau saya nih habis konseling orang biasa konseling secara tatap muka ya. Kalau konseling online itu kelihatannya lebih enak gitu kan, lebih bisa di maintenance. Kalau konselingnya itu secara face to face itu tuh benar-benar ya itu kayak memindahkan masalah si klien ke konselor. Bukan gimana ya masalahnya. <tuh> Jadi kayak kita tuh menyerap energi negatifnya si klien untuk kita ubah menjadi energi yang positif kita balikin lagi ke kliennya gitu. Klien datang ke kita kan bawa tuh energi negatif. Kita serap itu semua, kita kelola, kita apa ya, kita tampung lalu terus kita ubah, kita olah jadi energi positif. kita mau jadi energi positif kita balikin lagi ke klien nah itu sebenarnya menguras tenaga sebanyak dua kali lipat <tik> tapi nggak apa-apa namanya juga helping people kan. itulah indahnya dunia helping people membantu orang itu yang kita kejar bukan cuma uang tapi kepuasan karena ini kan lay layanan jasa jasa kan membicarakan kepuasan si klien dan satu lagi ini kemanusiaannya juga jalan gitu, makanya seorang konselor nggak cuman ya dipikiran nggak cuman rupiah hajinya bisa makan aja nggak cuman itu bahkan ya kalau di si dokter habis ngobatin pasien ternyata gagal si konselor juga bisa lo kayak gitu kok pikiran baikkliyanku eh, udah makan belum ya eh klienku tadi jadi ini ya, ya jadi apa um, jadi penuh diri nggak ya? ya sempat saya mengalami fase-fase itu. Eh klienku udah baik kan belumnya sama istrinya ya. Iya kita sampai mikiran kayak begitu Kenapa? Karena kalau sampai kita apa melakukan sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan hal, -hal yang parah ya yang, yang fatal, kita nanti yang bertanggung jawab, kita nanti yang disalahkan, gitu kan? Gitu. Jadi ini masih ada ada kaitannya dengan malpraktek sama resiko kerja seorang konselor. Kalau dokter kan juga bisa malpraktek ya, dia salah kasih obat kah, salah kasih bius kah, suntikan, kasih treatment Kita juga bisa punya kemungkinan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Resikonya juga tinggi resiko kerja kerjanya. biasanya kayak kemarin aja saya kurang dengar infonya secara pasti tapi sekelebet sekelebet itu kayak segilasnya segilas dengar tentang adalah artis Korea yang meninggal bunuh diri. Nah sebelum dia bunuh diri itu dia katanya konseling sama seorang psikolog. Kemudian sampai pada titik di mana netizen di Korea sana itu membuli si psikolognya karena Si psikolognya itu ngasih treatment Yang menurut netizen itu Tidak tepat Tidak solutif nah ini, ini kan berarti pemasalahan profesionalisme kerja Dan yang pasti Punya resiko Semua profesi Di dunia ini Pasti punya plus sama minus Punya kelebihan Dan punya resiko kerjanya Begitu, begitu juga dengan Konselor Kalau kita salah omong aja Pasti si kan nanti jadi kepikiran terus kan Dosa loh kita Bukan dosa sih kalau Masalah dosa kan hubungannya sama Tuhan ya Tapi merasa rasa bersalah itu akan selalu menghantui gitu Wah aku tadi bilangnya kayak gitu ya Wah harusnya nggak gitu Harusnya gini, gini Kayak gitu masih ada tanggungan moral yang tertinggal di pundak masing-masing kanselari itu resiko kerjanya juga tinggi karena kalau dia sampai kasih treatment salah, misalnya dia udah frustasi kliennya sudah frustasi pengen bunuh diri dan bla-bla. ketika konselor itu salah kasih treatment ya akhirnya apa si kliennya benar-benar bunuh diri ya jadi salahnya apa pasti itu tenaga ahlinya konselor atau psikolognya gitulah teman, -teman. itu berat medan perang kita kali ini <laughs> medan perang kayak tentara aja apalagi ya hmm, oh ya ada satu isu yang penting nih ya penting dijaga penting diingat orang yang berprofesi sebagai konselor dia bisa konseling orang lain tapi dia tidak boleh mengkonseling keluarganya sendiri kenapa Karena ada ikatan khusus gitu yang terjalin antara sekanselor si ini dengan keluarganya. Jadi kalau nih kan dia yang terlibat dalam masalah atau situasi yang langsung, dia nggak akan bisa profesional di situ karena dia berkaitan secara langsung sama keluarga yang bersangkutan. Gitu. Otomatis dia akan ada kepentingan kan di situ, kecenderungan untuk membela salah satu pihak keluarga yang bertentangan dan berselisih. Atau punya permasalahan Gak bisa objektif Tapi subjektif Karena dia kan juga merasakan Apa yang keluarga itu rasakan Ikatannya kan kuat Maka it means Artinya adalah kita seorang konselor Kalau misalnya punya permasalahan keluarga Datanglah Jangan sungkan ke konselor lain Karena kalau kita Apa, namanya mengkonseling keluarga sendiri itu menyalahi kode etik sih sebenarnya dan jangan jangan malu untuk cerita ke konselor lain juga sesama konselor yang namanya juga manusia kan punya masalah kalau kalian penepmu sendiri mentang mentang kalian konselor Diselesaikan sendiri masalahnya di konseling sendiri ya nah, bagus sih cuman kalian kan juga butuh orang lain uh, sewaktu-waktu ya udah guna gunain aja kesempatan itu Untuk mentreatment diri sendiri Kepada orang lain Kenapa enggak gitu kan hmm, Ngomong apa ya Ngomong apa lagi nih Oke, itu dulu Eh, ada lagi nih Ada lagi nih Saya bikin poin-poinnya soalnya Nanti kalau enggak, lari kesana kesini Pengalaman jadi kanselor Woi, oh, lucu nih. Ya nggak lucu juga sih, maksudnya uh, yang apa ya? Menggelitik. Ini pernah saya alami dulu ketika sedang dekat sama sahabat saya sendiri. Ttm, Ya bukan ttm sih. Ya, ya ttm sih. Sebutlah begitulah ya, biar gampang Hmm. Jadi waktu saya mau singkatnya nih ya singkat Ini jadi bagian kecil dari cerita perjalanan Cinta saya dengan dia hmm, Singkatnya Itu di bandara ya Di bandara Adi Sucipto Pagi-pagi Lari-lari Sama dia Waktu itu saya sudah mau Mengatakan perasaan saya sama dia kayak mana jadi udah mau menyatakan cinta gitu sama dia ada satu momen yang eh, saya udah pamitan udah pamit sama dia eh aku mau pulang ya ah, itu kan berarti saya nggak jadi mau ngomongin perasaan kan ya udah mau pulang tahu-tahu dia manggil saya pas saya udah mau jalan pulang eh itu Cerita. Saya langsung Waduh cerita apa nih Jangan-jangan nih dia Mau mengungkapkan perasaannya duluan ke aku GR amat <-nya> ya Iya, Salah satu kelemahan saya Saya itu orangnya GR Gampang Gampang kayak gitulah. lah Udah saya berhenti Balik lagi duduk di samping dia Mau cerita apa Gampang Menurut kamu Kalau aku menerima perasaannya Si A gimana <laughs> Si A itu teman saya juga Jadi kita bertiga Temenan Terus uh, Si A ini Suka duluan sama Sahabat saya Saya awalnya nggak nyadar Kalau saya juga suka sama sahabat saya Makanya keduluan sama si A saya Nah, waktu si A Menyatakan perasaannya sama Bukan menyatakan sih, tapi menunjukkan Perasaannya ke sahabat saya Sahabat saya tuh ceritanya Curhatnya tuh ke saya Padahal saya kan juga punya perasaan Sama dia <tuh> Punya perasaan sama dia Itu menyakitkan Itu intinya Saya jadi konselornya Dia Tapi saya harus profesional dong. Di, sa di saat saya menahan rasa sakit gara-gara dia lebih memilih si A daripada saya, saya masih harus mengkonseling dia, menyemangati dia dan memotivasi dia agar menerima perasaannya si A. Astaga, kalian bayangkan perasaan saya waktu itu. Sangat-sangat menyakitkan kalau diingat. Usahlah, gak usah lah, usah dibahas lagi Kita beralih ke isu selanjutnya Isu selanjutnya ya Apa lagi ya Tantangan Tantangan yang pernah dihadapi Ketika menjadi konselor Pernah gak sih mengalami klien yang susah untuk ditangani Ya Bagi saya ya, bagi saya Semua permasalahan klien itu sama Semua ya namanya masalah selagi itu mengganggu klien nggak bisa didefinisikan itu masalahnya besar atau kecil kan sama aja semua masalah itu butuh untuk diselesaikan cuman ada saat beberapa titik di mana saya itu buntu buntu dalam artian aduh nggak tahu nih harus kayak gimana lagi gitu kan? itu biasanya ketika saya lakukan konseling secara langsung atau tatap muka karena berhadapan langsung dengan orangnya, jadi ada momen tuh di mana saya speechless, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus kayak gimana lagi. Nah, itu beberapa kali pernah mengalami dan ketika mengalami hal, -hal semacam itu biasanya saya mengambil obrolan ringan, habis itu meringkas sesi konseling dan melanjutkannya di sesi selanjutnya supaya nggak keliatan banget gitu kalau saya stuck kalau saya itu hmm, ngezong gitu dan saya luar biasa ya menjadi seorang konseraf tuh jadi tahu kalau dunia itu luas dengan segala tetege banyak permasalahannya jadi masing-masing orang tuh punya permasalahan yang unik khas dan tidak bisa dipukul rata satu sama lain si A pasti masalahnya beda A masih B walaupun sama-sama 4 -sama putus putus cinta Tapi beda loh permasalahannya tuh. Si C sama si D Misalnya Gara-gara hubungan rumah tangga KDRT dan sebagainya Sama kan jenis masalahnya Tapi tetap Yang dihadapi itu berbeda Kenapa? Karena cara orang untuk mengatasi masalah itu juga beda-beda kan Yang bikin masalah itu Bervariasi, unik Dan sangat-sangat menantang Untuk saya sendiri Dan dari segala permasalahan yang Pernah dihadapi Permasalahan yang paling menantang adalah Permasalahan seputar Perkawinan Kenapa? Ya karena saya belum nikah, saya belum kawin Gimana bisa tahu gitu. Kebanyakan orang yang mungkong, apa Yang Abah, punya masalah perkawinan itu kan? Mohon maaf ya, ini agak-agak mendalam pembicaraannya membicarakan tentang hubungan intim suami istri. Sedangkan saya yang belum menikah ini bisa apa gitu? Bisa tahu apa? Gitu? Gak tahu apa-apa. Ada kejadian besok dikau saja kaget, apalagi uh, dengar curhatan-curhatannya, ya sangat bervariasi ini ya. dan itu membuat saya terus terang. Jadi agak ragu untuk melangkah ke hubungan pernikahan <laughs> aduh, ya, Jangan ya, jangan kayak gitu, jangan kayak saya Jadi gini teman-teman Kenapa sih kalau ini ya kalian berpikiran kayak gini Kok akhir-akhir ini banyak orang putus cinta, banyak orang cerai, udah nikah Tapi punya permasalahan kayak gini, gitu-gitu-gitu, bla 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 Kayaknya nikah itu ngeri Kayaknya permasalahan rumah tangga itu rumit Ribet Ketika kalian sudah berpikir seperti itu Kalian harus ingat bahwa uh, Permasalahan yang kalian, kalian lihat itu Hanya sebagian kecil Dari uh, Kehidupan rumah tangga Kenapa? Karena Kita itu akan cepat menangkap masalah Atau sesuatu yang ganjil Begitu juga dengan otak kita Jadi Kalau nangkap masalah aja kita cepat Tapi kalau nangkap yang Bahagia-bahagia yang enggak ada masalah Yang bersyukur dan sebagainya Itu kita kurang menangkap Kenapa ya Atau mungkin karena dalil emosi negatif Itu lebih cepat menular Daripada emosi positif Mungkin karena itu juga sih Tapi intinya gini uh, permasalahan rumah tangga yang kalian lihat itu hanya sebagian kecil. kenapa kok yang kecil itu terus mendominasi dan mempengaruhi pikiran kalian? ya karena kita fokusnya ke situ. coba kalau kita fokus ke orang-orang dengan rumah tangga yang bahagia, kita dengar cerita mereka, kita dengar keluh uh, kesah mereka. Nah, kita akan termotivasi oleh mereka. Tapi kan yang selama ini kita dengar ya, Teman dekat kita Orang-orang di sekitar kita kan orang-orang pelaku 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 apa ya Yang tertimpa masalah itu Jadi kita melihatnya kayak Ternyata rumah tangga tuh separah ini ya. Padahal enggak Itu hanya sebagian, sebagian kecil masih ada orang berumah tangga di luar sana yang hidup bahagia tapi nggak kita lihat kenapa nggak kita lihat karena mereka nggak bermasalah gitu Dia bermasalah tapi mereka nggak cerita tentang masalahnya ke orang lain nggak tercium sama orang lain itu yang buat mereka yang buat mereka nggak kelihatan di mata kita itu pendapat saya sih bisa disanggah bisa di, count, di counter biasa saja kan orang berpendapat <kali> kalian juga boleh kalau bisa mau nggak sepakat atau malah sepakat dengan pendapat saya. Aduh batawi, the beduwi. Suara saya udah agak-agak serak nih karena batuk dan kayaknya haus juga ngomong dari tadi lambat sekarang. Kita lanjut di podcast selanjutnya aja ya kita bahas dengan topik menarik lainnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Salam Alim Alifatari Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermakna Di podcast kali ini Sampai jumpa